0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast des Amis des vers de terre. Euh, Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque je reçois Patricia Lefebvre, qui s'adonne aussi à être ma maman. Euh, mais euh, je la recevais surtout parce que euh, c'est une experte en, en paysage, c'est une architecte paysagiste. Elle va tout vous expliquer ça dans l'épisode. Euh, on a parlé beaucoup de conservation des, des, des paysages versus les développements de la ville. Donc, euh, vraiment, la tension entre préserver ou développer. Euh, on a parlé d'agriculture, on a parlé des jeunes agriculteurs qui ont de la misère à avoir accès à la terre. Puis à la fin, on a parlé un petit peu des vers de terre parce qu'elle euh, a travaillé avec moi sur le, le premier projet sur les vers de terre. Il y a un petit bout au début, je dois vous avouer, qui est un petit peu technique. J'ai pas osé euh, l'arrêter, mais euh, on s'est enfoncé vraiment dans des trucs un peu juridiques et tout ça. C'est très intéressant si vous vous intéressez vraiment aux questions euh, légales de la conservation et tout. C'est à peu près les 15 premières minutes, puis après ça... Euh, euh, on parle de, en termes peut-être un petit peu plus accessibles, euh, mais dans tous les cas, ça a été une discussion très intéressante, euh, enregistrée dans des circonstances spéciales. On est en ce moment en quarantaine, on est confiné dans notre maison. Et donc, euh, j'ai eu des petits trucs de son, c'était pas optimal. Puis, euh, Patricia est une, étant une personne très expressive qui gesticule beaucoup, donc le son change un peu au fil de l'épisode. Mais euh, je pense que, encore une fois, les propos. Euh, vont euh, être plus importants euh, que la forme. Et euh, moi, je vais mixer un petit peu tout ça. Et donc voilà, euh, j'espère que vous allez apprécier. Bonne écoute! Fait que là, le but, c'est juste de jaser. Moi, j'ai fait des petites notes. J'ai des okay. petites notes de sujets, de questions. Okay. Puis, euh, t'es super bonne là-dedans, de toute façon. Tu, comme je te dis tantôt...
1: C'est parce que t'es ma fille, puis que je, ah. je, 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 je suis pas prête. Ben, en tout cas, t'sais, je me suis pas préparée plus que ça, mais on va faire ce qu'on va pouvoir.
0: Ouais, mais t'es full bonne. Tu racontes... Ces histoires-là, c'est toutes des affaires que t'as racontées euh, plein de fois. Ouais. Moi, je me suis fait une petite intro, quand même, parce ouais. que euh, ouais. j'ai appris que... Avant, je laissais les, les invités se présenter eux-mêmes. Je okay. pensais que ça les rendrait plus confortables, mais la majorité, ils étaient très, moins très, confortables. C'est très
1: difficile de se présenter soi-même.
0: Parfait. Donc, j'ai une petite présentation. Patricia Lefebvre, tu es diplômée euh, en architecture de paysage de l'UDE. Tu es maintenant directrice de nos BNL euh, qui gère des sentiers pédestres ici dans le village de Sutton, dans la montagne de Sutton en fait. Euh, tu as été aussi militante euh, pour la protection de la nature et des paysages en particulier. Euh, et aussi, tu t'es battue contre euh, toutes sortes de réglementations au niveau de la ville euh, en tant que citoyenne. Et tu es maintenant conseillère municipale de la ville de Sutton. Ma première question est la suivante Est-ce que l'engagement citoyen <rire> ou l'engagement est une maladie mentale Et si oui, est-ce que c'est héréditaire
1: euh, Je ne sais pas si c'est une maladie mentale, mais ça peut rendre malade. Mm -hmm. Euh, et je pense que c'est héréditaire mais de façon plutôt culturelle que génétique ouais. euh, parce que euh, la passion puis les valeurs qu'on porte euh, en tant qu'humain, on les porte en tant que parent aussi puis en général en tant que parent on essaye de transmettre nos valeurs et nos passions à nos enfants donc mm -hmm. euh, fatalement ça se transmet pas toujours mais ça peut le faire oui, puis dans, dans mon cas,
0: on va dire, mettons qu'on repart euh, un, il y a un peu plus longtemps, euh, les paysages étaient loin, ni la nature d'ailleurs n'était pas du tout euh, dans mes passions, même que quand j'étais petite, euh, aller voir des paysages puis monter des montagnes, c'était pas euh, c'était pas quelque chose que j'appréciais mais finalement peut-être que c'est quelque chose qui se développe plus avec le temps. Je voudrais qu'on commence par parler des paysages, parce que tu as étudié là-dedans, puis euh, je pense surtout aux grappes ou à d'autres organismes dans lesquels tu as travaillé pour protéger les paysages. Puis peut-être que les gens, ils voient la préservation des cours d'eau ou des forêts ou des, des choses tangibles qu'on peut tenir dans nos mains, ils comprennent ça, mais la préservation des paysages, comme qu'est-ce que ça veut dire?
1: C'est quoi un paysage? Pourquoi c'est important? OK. ben c'est parce que les paysages, en fait, c'est l'aspect sensible de notre environnement. Euh, L'environnement, il peut exister sans nous, les paysages, ils ne peuvent pas exister sans observateurs. Pour qu'il existe un paysage, ça prend un point de vue, ça prend une personne qui regarde le paysage. Puis, en ce qui me concerne, moi, les paysages, c'est super important pour moi parce que ça m'a, d'une certaine manière, sauvé la vie à un moment donné où j'étais petite et où j'étais très malheureuse. Euh, c'est la beauté du monde, en fait, qui m'a comme réconcilié un peu avec, avec l'univers. Puis je me suis dit, oh, ça peut pas être beau de même, puis qu'il n'y ait pas comme un certain sens derrière tout ça. Donc, les paysages, c'est vraiment ce qu'on perçoit par nos sens, essentiellement par la vue, parce qu'au départ, le paysage, ça réfère vraiment à la vue. Ça a été inventé à la Renaissance, quand on a inventé la perspective, puis qu'on a commencé à les représenter euh, d'une façon consciente. Là, C'est à ce moment-là que la notion de paysage a été inventée. Aujourd'hui, quand on parle de paysage, on parle plus juste de la vue, on parle aussi des autres sens. Il peut y avoir un paysage olfactif, il peut y avoir un paysage sonore, il y a différentes... Mais c'est toujours, en fait... Notre environnement tel qu'on le perçoit, c'est ça le paysage. Et ce qui est très intéressant avec le paysage, c'est que c'est comme finalement le révélateur de notre environnement. C'est ce qu'on en perçoit, c'est comme juste l'épiderme. La, la... Mais des fois, ça arrive que ce qu'on perçoit n'est euh, pas authentique. Donc, il euh, y a aussi des paysages qui sont plus ou moins artificiels, comme... fabriqués. Euh, ben comme justement la campagne bucolique, là. <rire> euh, ça c'est vraiment un super bon exemple de paysage qui peut être authentique ou fabriqué. Donc si on se promène dans la campagne, puis on voit une belle étendue verte et vallonneuse, euh, l'herbe peut être un pâturage qui sert à nourrir des vaches par exemple ou ça peut être du gazon qui sert à, 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 à nourrir une tondeuse. <rire> Et évidemment, les conséquences vont être très différentes dans un cas ou dans l'autre. Le paysage authentique, c'est-à-dire le, le, le paysage qui est le reflet d'activité humaine sur un milieu sauvage, c'est le reflet d'une activité qui est l'agriculture. Donc, quand les humains se mettent à faire de l'agriculture, ils défrichent, ils ouvrent les paysages. Et puis là, ben justement, on a une vue qui va beaucoup plus loin. Mais ce paysage-là, il répond à une fonction, c'est un paysage qui est producteur. En, en, en anglais, il parle de « working landscape ». C'est un mot qui n'existe pas en français, mais qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire un, un paysage de travail, un paysage Productif. productif. Alors qu'on pourrait avoir exactement la même vision, de, la même vue. Pareil, 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 pareil. Sauf qu'au lieu que ça serve à nourrir des vaches qui servent à nous nourrir ou à nous donner du lait ou toutes sortes de choses, euh, ben, ça va être juste finalement euh, une tondeuse qui va continuer à ouvrir euh, le paysage pour le plaisir des yeux de quelqu'un. Mais les impacts vont être extrêmement différents euh, au niveau environnementaux.
0: Au niveau des écosystèmes, niveau finalement, des parce écosystèmes. que deux paysages qui peuvent se ressembler peuvent finalement abriter pas d'écosystèmes ou des
1: écosystèmes très pauvres. C'est ça, c'est qu'en pâturage, il va y avoir quand même une certaine diversité habituellement euh, dans ce, dans, dans, dans ce, dans ce milieu-là. Et puis aussi, bon, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Mais On va rentrer sais, dans quelques détails. Dans mais... quelques détails, mais je ne peux pas aller très, très loin dans les détails. Moi, je ne suis pas une scientifique. Là, mmh. que je ne veux pas aller dans des explications que je ne maîtrise pas. Mais, mais ce qu'on sait, c'est que les pâturages, justement, au niveau du réchauffement climatique, la fixation du carbone... et En tout cas, il y a comme, un rôle très important mmh. qui joue que ne va pas jouer euh, l'étendue de gazon similaire, là. Euh, qui, ça, par ailleurs... Ça,
0: hate, le hate du gazon, ça, tu me l'as bien transmis. Ouais, je ça. pense que je l'ai. Et ouais. ce
1: gazon-là, donc, en plus de générer comme beaucoup de... Bon, on sait que le pète de vache, ça génère aussi du gaz à effet de serre, mais bon, il euh, y a... Euh, comment je dirais, euh, des, des, des bénéfices quand même en échange. Ouais. La tondeuse, il n'y a pas vraiment de bénéfices bah, à part de faire marcher l'industrie de la tondeuse. Là. Mm -hmm. Et puis, euh, le vert gazon, lui, il n'y a pas de biodiversité, pas en toute là-dedans. Là, et, euh, et sans compter, bon là, ça s'est un peu atténué, mais non seulement il n'y avait pas de biodiversité, mais en plus, des fois, il va y avoir des pesticides, il va y avoir toutes sortes de produits pour que ça reste le beau vert green. De... Donc, euh, c'est donc juste pour dire que ce qu'on voit... Euh, peut avoir ou ne pas avoir de sens, là. peut faire ou ne pas faire de sens, et peut faire des sens différents.
0: Et si on va du côté peut-être un peu plus politique de la préservation des paysages, quand on est dans un, dans un, dans un village comme Sutton, un village touristique, mais il, il s'est passé la même chose du côté des Laurentides, du côté de Charlevoix... Euh... C'est quoi les tensions entre, euh, mettons, le développement de la ville, de, 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 ouais, le développement, la croissance, le tourisme, tout ça, versus la préservation des
1: paysages? Ben, ça dépend de quel paysage on parle. Donc, mm -hmm. euh, nous, la différence qu'on a peut-être avec les Laurentides, c'est qu'on a plus de paysages ouverts, parce que c'était quand même un milieu euh, qui était comme plus agricole et moins forestier. Donc, on a grosso modo, à part le. Bon, on a comme un peu trois types de paysages à ce Tu le paysage du village. Bon, on en a plus que ça. On a le paysage du village. On a le paysage des abords du village, qui est de la quasi-banlieue, là, si on parle. Mm -hmm. Des on développements résidentiels des, des, de maisons. Des petits euh, développements euh, résidentiels, ouais. mais c'est assez récent. Puis, on a comme le paysage bucolique, là, de la zone verte. Et on a le paysage de la montagne. Euh, qui, elle, était zone blanche plutôt que verte. Peux-tu expliquer peu... les zones juste rapidement? Ouais. Donc la zone verte, c'est assez rigolo euh, parce que euh, on a la particularité au Québec. Je pense qu'on est un des rares endroits en Amérique du Nord où il y a une loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Euh, et c'est une loi qui a été quand elle a été adoptée, c'était révolutionnaire et c'était très très courageux. Euh, et ça, bat, ça, ça partait de l'idée que bah, le Québec, on est quand même avec un climat assez nordique, il n'y a pas tant de terres fertiles que ça. Ces terres-là sont très précieuses. Il y avait une volonté, dès cette époque-là, d'autosuffisance de, 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 alimentaire. Ça date de quand euh, Ça, ça date de la fin des années 70. Mmh. Euh, et euh, et l'idée était euh, de faire en sorte que les municipalités, le développement urbain n'empiètent pas sur les, les terres agricoles. Donc c'était de protéger les terres agricoles de l'urbanisation parce qu'on était déjà, dans depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une tendance à euh, la banlieue qui s'étale, qui s'étale, qui s'étale et qui mange des terres. Donc, les Américains n'avaient pas cette chance-là, mais nous, il y a eu quand même un, un ministre de l'Agriculture qui était quand même assez visionnaire à l'époque et qui a adopté cette loi pour protéger les terres agricoles, pour qu'on ne puisse pas les morceler, puis mettre des maisons, faire pousser des maisons à la place du, du maïs, mettons. Sauf que dans... Euh, des milieux comme Sutton, où c'est des terres agricoles qui sont jugées pauvres, c'est-à-dire c'est des terres euh, qui ne sont pas capables de supporter de l'agriculture intensive de maïs, par exemple. On est loin <rire> des plaines du Saint-Laurent, quand même. On n'est pas dans la plaine du Saint-Laurent, c'est vraiment pas le même type de sol donc c'est ce qu'on appelle la terre de roche, donc euh, c'est une une très mince couche de terre euh, fertile sur des dépôts euh, soit de, de, de gravier ou même du roc. Euh, ça convient très bien au pâturage et ça a été pendant très longtemps utilisé à cette fin-là. C'est-à-dire que c'était des vaches que les gens ils avaient, des vaches à lait pendant longtemps. D'où les Suisses. <rire> ouais, d'où les Suisses. Donc, sur ce genre de, de paysage-là, pour revenir à la question, normalement est protégé par la loi sur la protection des, des, des terres agricoles, sauf qu'on se retrouve dans une situation à Sutton où ces terres n'étant pas... Euh, permettant pas de l'agriculture intensive. L'agriculture extensive s'est étiolée petit à petit, comme un peu partout ailleurs au Québec, et on s'est retrouvé avec quasiment la moitié du territoire de Sutton qui est protégé théoriquement à des fins agricoles, mais sur lesquelles il n'y a plus aucun agriculteur. Mmh. Moi, je suis conseillère municipale, mon district est tout en zone verte, sauf un petit développement résidentiel, et quand j'ai fait mon porte-à-porte -porte, euh, électoral, euh, J'ai rencontré trois gentlemen farmers, puis un maraîcher de famille, là, euh, qui est le seul, mettons, agriculteur dans le sens productif du terme. Mmh. Il n'y a à peu près plus d'agriculteurs dans le sens... Il y, a des, il y a des gens qui pratiquent de l'agriculture récréative. L'agriculture récréative a aussi ses avantages, entre autres de garder, d'entretenir les paysages, justement. Mais en ce qui concerne l'occupation agricole du territoire agricole, le territoire a été protégé, mais pas les activités. Les mmh. activités agricoles n'ont pas été protégées.
0: Donc, quand on parle de zone verte, c'est agricole, seulement. La zone
1: verte, c'est la zone agricole. C'est la zone qui est protégée par la loi sur la protection des territoires et des activités agricoles. Alors que... La forêt, la montagne, euh, bon, où il y avait des érablières essentiellement, mais sinon c'est la forêt. Là, c euh, ben elle, pour l'essentiel, elle n'était pas protégée. Elle n'est pas protégée. Elle est, pas protégée. Elle est elle était, Donc, elle est zonée blanc. Quand ce n'est pas zonée vert, c'est zonée blanc. Donc, ça veut dire que la forêt, le massif forestier... Lui, les maisons pouvaient continuer à s'étendre euh, comme elles voulaient. Et là, ça, ça posait un autre problème qui était la protection des habitats fauniques. Puisqu on sait que les habitats phoniques, en fait, ça fait quand même depuis plusieurs décennies qu'on sait que ce qui est super important, c'est la connectivité. On ne peut pas juste protéger comme des petits îlots, là, tu sais, puis euh... espérer protéger
0: des espèces. Comme, comme dans ça. le film, nos voisins les hommes, ouais, parce que les animaux, ils se réveillent, puis ils sont entourés par la banlieue.
1: Par Steve, ouais, Parti, et ouais. la banlieue, ouais. ouais. Mais non, c'est ça, ça ne marche pas. Donc, euh, donc, ça fait depuis euh, le début des années 2000 qu'il y a le projet du corridor Appalachien pour avoir justement... Euh, assurer une connectivité entre les, 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 les milieux protégés justement dans un contexte de changement climatique pour faciliter aussi les migrations pas juste les migrations d'animaux mais les migrations aussi des espèces végétales, d'avoir un corridor protégé euh, ça c'est vraiment important et donc euh, le tra enfin euh, les, les, les actions qu'on a posées avec euh, plusieurs de mes concitoyens euh, entre je dirais 2000 et 2010, qui concernait la réglementation d'urbanisme, euh, avec un groupe qui s'appelait le groupe de réflexion et d'action sur le paysage et le patrimoine. Le donc grappe. On, Le GRAP, on distinguait bien les deux, c'est-à-dire le paysage qui est la partie qu'on voit, la partie sensible, et le patrimoine, c'est vraiment ce qu'on veut protéger, mais qu'on perçoit juste par la partie sensible qui est le paysage. Et donc, le travail qu'on a fait à ce moment-là concernait beaucoup la zone blanche et les massifs forestiers parce que la zone verte était déjà, en ce qui concerne les paysages, protégés par euh, la loi sur la protection du territoire agricole. Euh, donc, euh, on a travaillé très fort pour protéger ce qui ne bénéficiait pas de mesures de protection à l'époque. Euh, mais pendant ce temps-là, il y en avait d'autres qui travaillaient un peu aux mêmes objectifs, mais pas de la même façon. Nous, on voulait protéger par la réglementation et puis, il euh, y a comme toute une gang qui se disait que dans un système capitaliste comme le nôtre, la meilleure façon de protéger, c'est de s'approprier les terrains pour les mettre en conservation. Donc, c'est tout le mouvement de la conservation privée. Euh, qui a été pas mal ici euh, menée par le corridor Appalachien euh, avec euh, comme des principal fiducies. bailleur de fonds. Il y avait conservation de la nature en, en arrière. Puis, il y avait des fiducies foncières de conservation qui existaient déjà depuis, depuis quelques temps. Donc, euh, une des premières, ça a été la fiducie foncière de la vallée routeux. Après ça, il y a eu la fiducie foncière du Mont Pinac. Puis, il y a eu d'autres... Euh, Qu'est-ce qu'une fiducie Alors, une fiducie, c'est un organisme pas comme les autres. Donc, c'est un organisme pour commencer, mais c'est un organisme qui est fiduciaire. <rire> C'est-à-dire que euh, tout ce qu'il fait, lui, c'est de faire respecter la volonté des gens qui ont créé l'organisme. Donc, c'est un organisme... Un genre de testament Oui, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'un organisme à but non lucratif ordinaire, il a une charte, dans sa charte, il y a une mission. Puis, suivant les conseils d'administration qui changent au fil du temps, on peut décider qu'on va changer la mission de l'organisme. Euh, on peut même la changer cul par-dessus tête si on veut, et c'est tout à fait possible de le faire. Une fiducie ne peut pas faire ça, parce qu'une fiducie, elle est là pour faire respecter la mission euh, qui est dans la charte constitutive de la, fiducie, de, de la fiducie. Donc, les fiducies de conservation, il y a toutes sortes de fiducies. Moi, ce que je connais mieux, c'est les fiducies foncières de conservation. Les fiducies foncières de conservation ont pour mission de protéger à perpétuité euh, des terrains, euh, qui sont dits en conservation. Et ils ne peuvent pas s'amuser à jouer avec leur mission. C'est gelé. Comme... Ouais.
0: Et donc, les gens utilisent ces organismes-là pour acheter des terrains puis ensuite dire, on ne peut plus construire, puis là, c'est
1: gelé pour toujours. Ben, les fiduciaires, elles, elles ont différents outils pour protéger, les pour euh, finalement remplir leur mission. Elles peuvent acheter des terrains euh, c'est assez rare. En général, elles vont se faire léguer ou elles vont se faire donner des terrains parce qu'elles ne sont pas forcément super fortunées. Ou sinon, un mécanisme qui est beaucoup utilisé depuis, je dirais, je pense c'est 2004, depuis qu'il y a eu la loi sur les réserves privées, sur les réserves naturelles privées, euh, c'est les servitudes de conservation. Alors, les servitudes de conservation, ça, c'est un mécanisme vraiment intéressant. En fait, c'est du démembrement du droit de propriété. Donc, il faut comprendre que le droit de propriété, qui est comme le droit le plus important en Amérique du Nord, n'est-ce pas il, il comporte trois parties. L'usus, l'abusus et le fructus. C'est la, partie, Alors, latine la partie latine du podcast. du podcast. Donc, l'usus, ben, c'est le fait d'utiliser, d'user, d'utiliser quelque chose. Euh, le fructus, c'est le, le fait de le faire fructifier. C'est tu sais, par exemple avoir un verger là, qui donne des fruits, puis tu peux ramasser les fruits, puis faire des... C'est quoi préparer. la différence
0: entre utiliser ton terrain et utiliser puis avoir ton un... terrain
1: bah, Tu peux marcher dessus, c'est un droit okay. d'usage, tu, ouais. tu, tu peux... Tu, tu sais, tu, tu peux... Euh, ouais, c'est ça, tu peux, tu, tu, tu peux utiliser ton terrain, là, mais tu ne tu veux pas nécessairement faire fructifier ton terrain. Tu ne sais, mm -hmm. le mets pas en valeur, entre guillemets. Okay. Tu sais. Donc le fructus, c'est de mettre en valeur ton terrain, donc en retirer pour en retirer des profits. Puis l'abusus, c'est de pouvoir aliéner ton terrain, c'est-à-dire le revendre. Hum. De, de ne plus... Euh, donc ça, c'est les trois parties constitutives du droit de propriété. Et quand euh, on, on impose une servitude sur un terrain, qui peut être une servitude de conservation ou une autre type de servitude, ça veut dire que tu vas te départir d'une partie de ton droit de propriété. Donc tu vas toujours conserver l'abusus, c'est-à-dire que tu pourras re vendre ton terrain à quelqu'un d'autre mais les servitudes de conservation c'est ce qu'on appelle des servitudes réelles et perpétuelles elles sont donc attachées au terrain et pas au propriétaire et donc le propriétaire qui décide de se départir par exemple du droit de construire des maisons sur son terrain quand il va revendre son terrain à quelqu'un d'autre le, 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 cette, cette disposition là va rester, la personne qui va acheter le terrain va acheter le terrain en sachant que elle ne pourra pas construire des terrains et donc dans une servitude de conservation tu peux te départir de plein de droits, comme ça, tu peux dire, qui sont plutôt liés au fructus, d'ailleurs, tu sais. « Oh, ben non, je ne vais plus construire de maison. Oh, je ne vais plus couper un seul arbre. Oh, il ne pourra pas y avoir de chasse. » Tu sais, il peut, c est, c est, y a beaucoup, beaucoup de, de, de droits. Il ne peut pas y avoir de, 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 de ski. Il ne peut pas y avoir d'activité commerciale X, Y, Z. Tu peux te départir, comme ça, d'un paquet d'affaires. Puis, comme la valeur de ton terrain dépend beaucoup, justement, de ce fructus... Ben, à partir du moment où tu dis « ah ben non, moi je m'interdis de faire ci, je m'interdis de faire ça », ça veut dire que euh, tu vas volontairement te priver d'une partie des revenus que tu aurais pu aller retirer de ton terrain. Et donc, depuis qu'il y a la loi sur les réserves naturelles volontaires, qui a été justement adoptée pour faciliter les, la conservation privée, euh, ben, le gouvernement il va octroyer euh, des... Euh, des, 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 des ce n'est pas un abri fiscal, là, mais tu sais, tu vas... Tu, 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 tu des, vas exemptions de taxes, des exemptions de Des exemptions fiscales, c'est ça. Des exemptions d'impôts euh, aux gens qui vont faire une servitude. Ça, c'est comme un premier, euh, une première chose. Là. Donc, c'est euh, en fonction de la valeur dont tu te départis, ben Là, ça va être transféré comme étant une exemption fiscale. Mais également, euh, ça se peut que tu n'aies plus à payer de taxes foncières. Et ça, en ce ah. moment, ça pose un très gros problème parce que dans les autres provinces du Canada il y a une disposition qui fait en sorte que tu es carrément exempté de payer des taxes foncières. Et à cela, je ne voudrais pas dire une niaiserie parce que je ne l'ai pas vérifié mais ce que je pense, c'est que ça doit marcher un peu comme pour les, les, les terres agricoles. C'est-à-dire que la municipalité ne perçoit pas de taxes foncières, mais elle est dédommagée par le gouvernement euh, provincial qui considère que ça vaut la peine pour conserver plus de terrain sans que ça soit, lui, le gouvernement qui le fasse directement. Mm -hmm.
0: C'est-à-dire que là, les gens, ils peuvent acheter des terrains puis les mettent en conservation, puis ils arrêtent de payer des taxes comme s'ils si possédaient un terrain qu'ils utilisaient au complet, par exemple. Ben,
1: C'est-à-dire qu'ils vont arrêter de payer des taxes sur la partie qui est en conservation. Okay. Hein? Euh, parce ouais. que, en général, quand tu as une servitude de conservation, ce n'est pas nécessairement sur tout ton terrain. Tu vas te garder un morceau de terrain, mettons, où as ta, ta, ta maison, où ton, jardin. ton jardin ou tes affaires. Là. Puis, c'est plutôt la le, le, toute la partie du terrain dont euh, tu... tu le reste de ton terrain, mais ouais. là, tu vas le mettre en conservation. Donc la première chose, c'est que à partir du moment où toi tu vas faire ta servitude au bénéfice d'une fiducie foncière, justement, d'un organisme de conservation qui peut être une petite fiducie comme la fiducie du Montpinac ou une très, 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 très grosse comme Conservation Nature Canada, qui est comme une, une multinationale de la conservation. Uh -huh. À partir du moment où tu fais ça, non, c'est parce qu'ils existent aussi aux États-Unis. Okay. Conservation Nature Canada, c'est la branche canadienne, mais tu as aussi une branche états-unienne Puis, je pense qu'ils se sont mis à travailler même avec d'autres d'autres États-là. Mais donc, euh, tu as, as cet aspect-là, ça, c'est quelque chose qui est vraiment au niveau de tes impôts, de ce que mm -hmm. tu donnerais au gouvernement mm -hmm. provincial ou fédéral, euh, bah, fédéral en fait, en général. Mais l'exemption de taxes foncières, ça, c'est quelque chose de très différent parce que ça, c'est ce que tu paierais à ta municipalité. Dans les autres provinces, donc, comme je te dis, je pense qu'il y a un, un mécanisme pour dédommager les municipalités. Au Québec, les municipalités ne sont pas forcées d'accorder cette exemption-là. Elles ont le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et dans certaines municipalités, il y en a une juste à côté de chez nous, qu'en ce moment, euh, c'est un cas qui s'est ramassé en cours cet hiver. Euh, et euh, pour le moment, ben, c'est la municipalité qui semble gagner. Là. Je ne sais pas si ça va aller en appel ou pas. Euh, mais... Euh, tu te retrouves en tant que municipalité toi tes revenus ils viennent des taxes foncières c'est à peu près tes seuls revenus puis la municipalité donc de Potten pour ne pas la nommer euh, bah, c'est pas une municipalité ben ben riche t'sais, ça va peut-être changer la si All Z euh, se rend mieux depuis que t'sais... mais c'était une, muni une municipalité qui était pas bamb riche or c'est la municipalité sur lequel il y a le plus de terres qui sont retrouvées en conservation et donc la municipalité a été privée d'énormément de revenus mmh. de taxes à cause de ça et donc elle elle a décidé bah pff, moi pas grave je perçois mes taxes pareilles donc okay. Ça, ça peut être très dommageable pour un petit organisme de conservation qui n'a pas nécessairement les moyens de payer des taxes foncières sur un terrain qui ne lui rapporte pas ouais. dans un contexte où le gouvernement euh, provincial ou fédéral ne dédommage ni l'une ni l'autre des parties. Ça fait que ça, c'est comme un problème.
0: Mais mettons, si on revient au niveau... Parce que moi, j'ai vécu... Là, on parle de, là, tu parles de 2004-2010. Moi, ouais. j'étais comme enfant. Ouais. Puis... Euh, en tant que, je dis militante, parce que non seulement t'as écrit des choses, t'es allé à la ville, mais bon, je me rappelle de matin où t'as carrément mis des bas de caoutchouc et t'es allé empêcher des camions de ouais. creuser des trous parce qu'il n'était pas supposés creuser des trous. Il y a quand même eu une, une, une bataille dans le sens où il y a des forces opposées, il y a des, y a des forces de conservation, mais il y a des forces de développement. Si j'oserais même pas les appeler, je pourrais même les appeler des forces de destruction, mais enfin, à chacun euh, ça dépend de l'angle par lequel tu le vois. Et moi, je les, je les ai vus, c est, c est, toutes ces batailles-là, mais sous un angle d'enfant un peu. Donc, ça a pris du temps avant que je comprenne. Mais c'est quoi les et Puis on peut parler de ça, une, mais si tu trouves ça gênant, on peut prendre d'autres cas. Je sais que tu as, as, as étudié d'autres cas aussi pour, euh, dans ta maîtrise qui, qui parlait justement d'habiter la campagne. Pourquoi est-ce qu'on fait pas juste euh, tout protéger puis plus jamais construire dans la montagne,
1: tu sais? ben euh, parce que pour le moment, euh, enfin, dans beaucoup d'endroits... Euh dans beaucoup d'endroits dans le monde le monde s'urbanise hein? les, les gens de plus en plus y vivent dans des villes euh, et si possible des villes de plus en plus denses moi je suis profondément rurale j'aime pas vivre en ville, j'aime beaucoup la campagne mais euh, on a besoin euh, pour vivre là, on n'arrive pas à vivre d'amour et d'eau fraîche là, ça prend d'autres trucs que ça là. et euh, le problème c'est que euh, personnellement, je considère que <coughs> euh, justement, de, de déparpiller des maisons tout partout, 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 part, là, mais euh, ben, c'est pas du développement. T'sais. Nous, on appelait ça les morceleurs, les développeurs, avec mes copains, là, les morceleurs, là. Donc, c'est de prendre du territoire et de le couper en petits morceaux pour mettre des maisons dessus, mais ça, à un moment donné... C'est comme juste pas viable parce que c'est ça. On, on en revient tu sais, à l'histoire de la croissance infinie. Ça se peut pas. Là. La terre elle est finie, la quantité de territoire elle est, est finie aussi. Et en ce qui concerne l'économie d'un village comme Sutton, qui est quand même le cas que je connais le mieux, euh, ça fait déjà depuis euh, plus que 20 ans euh, que même au niveau du ministère des affaires municipales du Québec, ils ont réalisé que la. La forme de développement, entre guillemets, qu'on avait ici n'était pas viable. – Dans quel sens ?– Dans le sens où ces maisons-là, on n'y accède en général pas par hélicoptère. – Quelles maisons les ?– Les maisons, maisons qu'on construit dans la montagne, c'est les nouvelles maisons, là, qui ne sont pas des maisons dans le village, mais qui mm -hmm. sont des maisons de gens qui, justement, veulent consommer des paysages, ou veulent consommer de la ruralité. Là. Euh, donc, ces consommateurs de paysages, de forêts, ou de vues ou de whatsoever, en général, ils viennent de la ville, ils sont gavés d'avoir des voisins qui leur pilent sur la tête. Ce qu'ils veulent, c'est tous la même chose, être le plus loin possible de leurs voisins. Et si possible, ils cherchent donc une maison le plus loin possible de leurs voisins, bien creux dans la montagne, et si possible, le plus haut possible, de façon à avoir une belle vue, hein moi, j'en suis venu à haïr les belles-vues quasiment, là, parce que c'est très dommageable. Parce que évidemment, si tous les gens font ça, ben là, on se ramasse avec euh, une, une forêt toute mitée, là, avec Et des de maisons trous. partout, pleines de trous. Euh, parce avec des qui gens aussi... qui ont des belles-vues, mais ce que nous,
0: on voit, c'est de la marde. Oui, parce que ce qui arrive aussi, c'est pour avoir une vue, il faut que tu coupes des arbres devant ta maison, ce qui fait que ça fait des gros trous dans la forêt où est-ce que tu vois des grosses maisons. Puis en plus, bon, c'est une ouais, question de goût,
1: mais... C'est ça. Donc là, tu vois plus... de, ben, Ça, tu le vois un peu plus dans les Laurentides où tu, sais, tu, tu, tu vois bien. Mais nous, on est... ce qui est intéressant à Sutton, c'est que tu sais, c'est vraiment le piémont des Appalaches. fait que tu sais, Si tu arrives de la, de, 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 des collines, là, tu sais, ça, pouf, ça te saute dans la face. Mais toujours est-il, d'un point de vue économique, c'est que ces maisons perchées de plus en plus haut dans la montagne et le plus en plus loin possible des voisins, on y arrive. En général, pas en il y a juste quelques millionnaires qui vont à leur chalet en mmh. hélicoptère. Mais la plupart des gens ne vont pas à leur chalet en hélicoptère, ils vont à leur chalet en voiture. Pour se rendre à leur chalet en voiture, ils ont besoin d'emprunter un chemin. Pour prendre ce chemin, des fois, c'est comme un long, long driveway, mais qui est connecté à une route. Et donc, euh, ici, à Sutton, on a un kilométrage, là, je ne m'en rappelle plus par cœur, mais on a un kilométrage routier complètement délirant par rapport à la quantité de personnes qui payent des taxes. Les routes, ça coûte très cher à entretenir et particulièrement quand tu es dans un milieu montagneux, n'est-ce pas Parce que c'est encore plus fragile, c'est encore a plus tendance à s'écrouler. Ouais. Et là, on est arrivé vraiment à une situation où c'est pas tenable budgétairement parlant d'entretenir tous ces chemins-là pour le peu de monde qui sont là. Donc là, juste d'un point de vue purement économique, purement économique, là, c'est pas viable. Déjà, il y a 20 ans, ils le voyaient que c'était pas viable. Puis c'est pour ça que toute la bataille qu'on a faite, c'était dans le cadre d'une bataille plus large, où le ministère des Affaires municipales avait demandé à la MRC, donc la MRC qui chapeaute les municipalités d'Ambraume-Missisquoi, d'adopter un règlement pour dire « on ne peut plus construire de nouveaux chemins en dehors des périmètres urbains, c'est fini ». Ça, ça a été quelque chose de révolutionnaire, presque mmh. comme la loi sur la protection du territoire agricole. Mais on n'arrive même pas encore à l'appliquer vraiment, parce que les gens essayent toujours d'avoir des passe-droits. Et les gens qui veulent se mettre tout en haut du chemin et tout ça aussi sont des gens qui sont très fortunés, qui peuvent se payer des avocats qui coûtent bien cher et qui peuvent menacer la ville et tout ça. Donc... C'est collectivement, c'est pas viable, sauf qu'il continue à y avoir des individus qui veulent ça. Puis ça, je te parle juste du point de vue purement économique. Mm -hmm. Sur le plan environnemental, c'est pas viable non plus. Parce que si tu mites la forêt comme ça, bien, à la fin, il n'y a plus que des humains partout, partout, partout. Ouais. Puis il n'y a plus de place pour puis les autres le... espèces animales.
0: Je me retrouve à aller dans la forêt avec les enfants, puis ils me parlent des ours, puis ils me parlent des loups. Puis il faut que je leur dise que les ours noirs et les loups, à Sutton, ça fait bien, bien, bien longtemps qu'il n'y en a plus parce que c'est le genre d'espèces qu'ils ont besoin d'un grand territoire puis dès qu'il y a des humains sur leur
1: territoire, ils se poussent, tu ouais. ben, Les loups et les ours, c'est pas la même chose. Ben, les loups, ça fait très longtemps qu'il oui. n'y en a pas au sud du Saint-Laurent, euh, alors que les ours, il y en a encore oui, dans les massif, sont loin. mais ils tiennent loin des sentiers pédestres. Ils, se, ils se tiennent loin, puis bon, as des ours dans d'autres régions, là, tu sais, où ils se tiennent proches des poubelles de camping et tout ça, là, mais nous, nos ours, ils ont de la place, là, puis en général, tu sais, ils, ils pas... les ours, quand on les rencontre, ils ont aussi peur que nous, hein. Oui, oui, bien sûr. Fait en général, ben, ils vont se tenir... Non, loin. mais je
0: parlais de ces ânes, des grands mammifères, dans le sens qu'ils ont besoin d'un grand territoire à eux, et que s'ils perçoivent des menaces ou des prédateurs sur leur territoire, ben, ils vont s'en aller... Donc, s'il y a des ours dans le massif, mais si on fait des trous euh, dans la montagne, ben, on, même si on n'a pas
1: l'impression d'empiéter tant que ça sur leur territoire, mais ça leur coupe quand même beaucoup d'espace. Oui, oui, oui. Puis, ce n'est pas juste, d'ailleurs, les grands mammifères. Tu as aussi des petits oiseaux. T as, t as, t as, t as, dans, dans la faune, moi, là, je ne suis pas biologiste non plus, mais tu as vraiment des animaux qui sont plus sensibles aux perturbations anthropiques que d'autres. Mm -hmm. Puis, euh, c'est clair que si tu as des humains, eux autres, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont se tasser ben ben loin. Tu en as d'autres que autres. C'est qu comme, par exemple, les pé quand ça n'a pas l'air de le déranger, bambin. -ben, voilà. tu sais, plus de, de, de chats, plus de bouffe. Oui, c'est ça, tu sais, ça va mieux.
0: Tantôt, tu parlais des, des propriétaires qui, qui avaient plus de moyens, puis qui avaient le moyen, le, le, les moyens d'avoir des avocats. Ouais. Euh, une autre bataille que, 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 que j'ai un peu suivie, sur laquelle j'ai même fait des travaux universitaires, parce que ça se déroulait pendant que j'étudiais les, les actions collectives, il y a des citoyens qui ont même euh, poursuivi la ville au niveau de leur... Euh, euh, politique de développement, c'est-à-dire avant que tu sois élue conseillère, quand tu étais citoyenne, il y a d'autres citoyens euh, euh, qui se sont... Peux-tu nous raconter, mais là, vraiment, plus densément possible, mettons, le
1: plus... C'était ouais. quoi le nœud de l'affaire? Oui, je vais y aller au plus dense, là. Le nœud de l'affaire, évidemment, c'était encore cette histoire de développement, n'est-ce pas? Et euh, ce qui s'est passé, c'est que, donc, on a travaillé très, très fort pour faire adopter des règlements qui restreignaient le développement dans les secteurs sensibles de la montagne. Et ça, c'était basé sur un plan d'urbanisme. Donc, dans les règlements d'une ville, tu as le plan d'urbanisme, c'est un peu les, les grandes intentions. Puis après, tu as les règlements pour appliquer les, les, les belles intentions. Et comme ces règlements-là, une municipalité comme Sutton ou d'autres, du même genre que nous, l'essentiel de notre économie roule sur la construction et le tourisme. C'est les deux mamelles. Là. À partir du moment où on restreignait les possibilités de construction dans la montagne, bien, il y avait des gros propriétaires fonciers de terrain, ça ne leur plaisait pas, pas en tout. Parce Mais s'ils sont
0: déjà propriétaires, parce qu'ils vont faire fructifier... Ils ne pouvaient,
1: pouvaient pas morceler, tu comprends? Okay. Ils ne pouvaient plus morceler. Qu'est-ce que tu veux dire? Morceler, c'est-à-dire subdiviser leur terrain en petits morceaux. Et donc construire plusieurs maisons. construire un paquet de maisons. C'était mm -hmm. ça l'objectif. Le, 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 là. Donc là, ils n'étaient vraiment pas contents. Donc euh, l'équipe qui a mis en vigueur le plan d'urbanisme et les règlements qui limitaient le, le développement se sont fait planter aux élections suivantes par un groupe que le mois qui a suivi leurs élections, ils ont invité quelques promoteurs immobiliers en leur disant, bah, c'est quoi les règlements qui vous emmerdent là, puis qu'on pourrait enlever pour que vous puissiez continuer, recommencer vos... Ce qui fait que là, ils ont dit, ah bah, ça, 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 faut l'enlever. Puis c'était quand même un certain nombre de ça, ça, ça. Fait que là, la municipalité, enfin, le, admi cette administration-là, a décidé de changer les règles. Mais c'était beaucoup de règles. C'était beaucoup, beaucoup de règles. Et en réalité, euh, plusieurs des règles qu'ils ont décidé de changer allaient à l'encontre de la vision du plan d'urbanisme. Or, un plan d'urbanisme, tu n'as pas le droit de le changer à tous les ans. Il faut que tu attendes au moins cinq ans en deux plans d'urbanisme. Là, ils n'avaient pas attendu leurs cinq ans. Ils ont voulu changer toutes les règles. Et là, les citoyens ont dit, bah non, si vous changez toutes ces règles-là, ce n'est pas juste un amendement. Là, Vous êtes en train de complètement changer le règlement. Et pour ça, vous devriez changer le plan d'urbanisme. Ce qui permettrait à la population... De s'exprimer, parce que la, le seul, la seule forme de démocratie directe qui existe au Québec, c'est les référendums municipaux dans des cas comme ça, justement. Quand on change, c'est un peu comme notre, euh, notre charte, là, finalement, le plan d'urbanisme, notre mission. Là, en tant que, mais quand on... notre mission d'aménagement, mettons, si on veut changer ça, il y a un potentiel pour toute la population de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Mm -hmm. Mais si tu ne changes pas ton plan d'urbanisme, ça marche pas. Les gens peuvent pas s'exprimer en bloc. Il faut que les gens s'expriment zone par zone. Ouais, donc là, c'était toute l'histoire de... Fait que là, c'était un merdier. Ça faisait des C'est-à-dire milliers... que, ouais, c'est
0: ça. Chaque personne dans... devait dire dans ma maison, dans ce territoire-là, il y a ce règlement-là, je suis pas d'accord. Puis là, ils devaient ouvrir des registres à la ville. C'est ça. Puis puis ouais. les
1: registres, fait que les gens... Il y avait tellement d'articles de changer, puis il y, a tel, il y a plusieurs centaines, mettons, de zones. Puis c'est de l'urbanisme, c'est déjà compliqué à la base. L'urbanisme, c'est compliqué. Là, tu as comme des. Cent... Donc le, les zones, là, c'est que ton territoire, là, là, on parle pas zone blanche, zone verte, là, on parle des zones dans un plan de zonage. Tu as déjà des centaines de zones, et là, il y avait des centaines d'articles de règlement qui étaient modifiés. Donc ça faisait, le juge, là, il a, il a qualifié ça de monstre. Tu sais, c'était monstrueux. Les gens étaient incapables de savoir sur quoi ils pouvaient. Se prononcer. Tu ne pas s'exprimer démocratiquement. En fait, essentiellement, la bataille, elle était sur la démocratie, mmh. sur le pouvoir des gens de s'exprimer démocratiquement sur ce qu'ils veulent avoir comme paysage chez eux. C'était ça, le fond de la, de la bataille. Puis, comment ça s'est passé ben, Ils ont commencé par perdre, les citoyens, parce qu'en première instance, euh, le juge a dit essentiellement bah, T'sais, pour que je puisse me prononcer, il faudrait que vous subissiez un préjudice direct. Mais les citoyens, ils se battaient plutôt pour le bien commun que sur un préjudice direct. Fait qu'ils ont comme perdu en, en première instance, mais ils sont allés en appel. Et en appel, ils ont gagné. Mm -hmm. ouais. Et donc, la ville n'a pas pu finalement changer les règlements? Mais la ville les avait déjà changés. Okay. Parce que la, la ville a commencé par changer les règlements. Les citoyens sont allés en cours. Mais là, la ville a continué à fonctionner avec ces nouveaux règlements qu'elle avait adoptés en attendant que les jugements passent. Mmh. Fait que là, il y a une période un peu trouble. Puis finalement, le jugement est tombé. La ville a réinstallé ses anciens règlements d'avant. Puis là, en ce moment, la ville doit demander un, une loi privée au, gouverne au, au gouvernement là, pour clarifier qu'est-ce qui se passe avec les permis qui ont été octroyés dans la période trouble.
0: Ok, parfait. Ouais. Mais c'était quand même une grande
1: victoire. Je, je sais que
0: j'ai rencontré l'avocat puis euh, le groupe de citoyens quand ils ont remporté. C'était comme unique quand même au Québec que les, des citoyens poursuivent leur municipalité pour des
1: fautes de démocratie puis qu'ils gagnent, non? Oui, oui, c'était très, très rare. Puis justement, c'était tellement rare. faut aussi se rappeler que... Toute cette histoire-là, c'est dans le contexte d'une loi qui est passée, là, une loi qui prétend accorder plus de pouvoir aux municipalités, mais qui en fait voulait retirer aux citoyens le pouvoir d'approbation référendaire. Parce que ça, le pouvoir d'approbation référendaire, ça, ça, ça aussi, ça date de la fin des années 70, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, puis actuellement... Ça fait depuis plusieurs décennies qu'il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui veulent retirer ce pouvoir-là aux citoyens. Mm -hmm. Et donc, ça, c'était une façon de contourner...
0: Est-ce qu'elle est souvent utilisée, ce, ce moyen-là, les référendums dans des villes à propos de quand certains même, règlements? C'est quand, même, ouais. Ouais, quand okay. même assez
1: utilisé. Mais là, ben maintenant, avec la nouvelle loi, je pense c'est la loi 21, les municipalités peuvent se soustraire à, se soustraire, euh, à, à cette obligation en notant qu'ils adoptent un mécanisme de participation. Ah! Mais ça, ça enlève les dents. Mais ils ne sont pas obligés. Tu sais, comme à Sutton, nous, on a gardé les, les, les référendums. Là, tu sais, même si on essaye de faire de la participation. Euh, mais effectivement, ce qui était aussi vraiment important en termes de jurisprudence, c'est que ça a reconnu le fait que les principes énoncés dans le plan d'urbanisme avaient une valeur en cours. Avant, on avait l'impression que le plan d'urbanisme, c'était juste un bel énoncé d'intention, c'était ouais. un des vœux pieux, puis ça n'avait pas plus de valeur que ça. Mais dans le jugement qui a été rendu en appel, ben là, ça reconnaissait que, garde les beaux énoncés d'intention, là, c'est pas juste pour faire joli. Puis si tu adoptes des règlements qui vont à l'encontre de ces principes-là, ben tu peux avoir des soutiens.
0: Donc, en théorie, il pourrait y avoir des villes qui ont un plan d'urbanisme intelligent, mais qu'il y a des, des gens dans la ville qui, qui adoptent des règlements justement à la pièce pour euh, faire plaisir à des promoteurs ou peu importe. Mais les citoyens pourraient se battre en disant « Non, non, dans le plan, ça dit ça, donc vous ne pouvez pas changer à droite, à gauche. » En théorie, mais ça mm -hmm. prendrait
1: d'une part des citoyens crin... vraiment crainqués, <rire> Des citoyens vraiment éduqués, parce que toute cette histoire-là n'est arrivée à Soton, je pense que parce qu'il y a eu un gros travail d'éducation populaire qui a été fait par le GRAP et les organismes de conservation pendant 4-5 ans. Tu sais. Donc il y avait les gens, ils comprenaient les enjeux. Puis l'urbanisme, c'est compliqué, c'est pas très sexy. Donc tu sais, ce n'est pas toutes les villes que tu as un groupe de citoyens qui est éduqué. Qui est vraiment craquée et qui aime beaucoup ces paysages, qui est le cas à Sautonne, parce qu'ici, on est quand même, c'est de la villégiature. Beaucoup des gens qui sont ici, c'est des résidences secondaires. D'ailleurs, mm -hmm. c'est intéressant de constater que ce qu'on a appelé le groupe des 24, c'est-à-dire les gens qui se sont battus contre la ville. Et qui ont donné de l'argent aussi et qui pour euh, l'avocat. La Ils ouais. bah, par d'autres, ouais. mais c'était essentiellement des néo-ruraux. Définis néo-ruraux. Des néo-ruraux. Donc, c'est des gens qui venaient de la ville et qui se sont installés par choix ici. c'est pas parce qu'ils sont nés ici. Ils ont décidé de venir ici. Contrairement à, mettons, des campagnards
0: ou des gens de région qui viennent de là, leur famille des vient de là. -là ouais. Ou des Whatever. Comme, ouais. on,
1: comme on les appelle. Eux autres, ils vont avoir une perspective tout à fait différente. parce eux que ils veulent eux des autres, jobs. Ils vont plus voir le territoire que le paysage. Tu sais, à force, c'est ce que tu as en plein dans les yeux, tu finis par plus le voir. Eux autres, de quoi ils ont besoin Ils ont besoin d'emplois pour faire vivre la famille, pour rester là. Puis ça, c'est un des gros enjeux. Puis c'est un des endroits où moi, je ne suis pas confortable, puis où je marche sur une espèce de ligne un peu boiteuse qui fait en sorte d'ailleurs que j'ai aussi une maîtrise en environnement que je suis allée faire après ça, parce que je, je, je me suis rendu compte qu'en protégeant les paysages on leur donnait encore plus de valeur, puis plus on leur donnait de la valeur, ben plus ils valaient cher. Mmh. Puis plus ils valaient cher, plus les gens ordinaires. C'est un
0: genre d'embourgeoisement euh... ben, mesquin. – ça favorise.
1: C'est sûr que, tu sais, embourgeoisements, il y a plein de facteurs ouais. qui contribuent à l'embourgeoisement. Mais ça, c'est un des facteurs. Donc, quand ton paysage, sa valeur, c'est une valeur de consommation, comme tous les paysages touristiques sont des paysages consommés. C'est plus des paysages productifs. C'est des paysages qu'on consomme. Quand ton paysage qu'on consomme, là, il se met à avoir vraiment sa valeur en fonction comme objet de consommation, euh, ben les, les, les gens qui avant vivaient dans un paysage productif ne peuvent plus produire avec. Ben, ce paysage, il vaut beaucoup, 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 beaucoup plus cher que ce qu'il peut rapporter sur un plan de productivité. Et là, agricole. on
0: arrive justement à la question de l'agriculture et de l'accès aux terres agricoles. Donc là, on passe du développement de la ville, de l'urbanisme à une autre partie euh, de ton travail, mais qui reste un peu dans la veine de l'accessibilité, finalement. Comment on s'assure que ces paysages qui sont protégés restent accessibles pour le commun des mortels, puis en particulier pour des, des jeunes qui veulent aussi partir des, des entreprises agricoles? Euh, Est-ce que c'est faisable si, par exemple, moi, je sors de la ville, je suis tannée, j ai, j ai, je suis tannée de travailler dans le social puis je veux me partir une ferme. Est-ce que c'est possible de m'acheter un terrain ici, une petite ferme, puis de faire des
1: légumes? Non, c'est complètement impossible. Et c'est complètement impossible à cause de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Et, et ça, c'est ça qui est complètement fascinant, tu sais, parce que, comme j'en parlais tout à l'heure, ça a comme un très bon côté et c'était très avant-gardiste, la loi sur la protection du territoire agricole. Puis en même temps, ça a des très, très mauvais côtés. Ça a des impacts complètement affreux euh, au niveau de l'occupation agricole du territoire agricole, puisque à cause de cette loi-là, tu n'as pas le droit de morceler le terrain tu n'as pas le droit de morceler une terre agricole. Pourquoi Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on la coupe en petits morceaux pour mettre des maisons dessus. Puis, dans la vision qu'on avait de l'agriculture dans les années 70, quand la loi est passée, ben les, les exploitations agricoles allaient être juste toujours de plus, de en, plus, plus en plus grosses, okay, pas de plus en plus petites. Et donc, pour eux autres, si tu étais pour couper un morceau de terrain, c'est parce que tu voulais mettre une maison. Là, fait, que, fait que, Donc, on se retrouve avec... Une, des, des, des terres qui valent très cher parce que tu as une super belle vue sur la montagne et tout, qui sont des souvent des, des, des 100, 200 acres. En fait, le, le, la terre d'origine ici, c'était des 200 acres. C'est super grand. Euh, ça va bien pour du pâturage, mais c'est pour du maraîchage, tu oublies ça. Là. Et et ça te
0: fait des laitues en style
1: Ça te fait pour mal de... Ouais, c'est ça. Et donc, euh, et, et donc pour quelqu'un qui voudrait faire de la petite agriculture, et particulièrement de l'agriculture maraîchère, il va être... Doublement handicapé, d'une part parce qu'il ne pourra pas s'acheter de, de terre, puis quand bien même il réussirait à mettre la main sur un petit lopin de terre parce qu'à cause de raisons historiques ou whatsoever, il y aurait eu un morceau qui aurait là il n'y il aura pas de maison dessus. Puis ah. là, il ne pourra pas se construire. Mais si tu fais une ferme, tu ne peux pas te construire. Ben là, il faut, avant de pouvoir te construire, il faut que tu fasses la démonstration que tu retires l'essentiel de tes revenus ah ouais, de l'agriculture. Si tu n'as euh, pas de maison. En tout ouais. cas, c'est vraiment très compliqué. Est-ce que
0: est la loi, quand tu dis c'est peut-être qu'elle est plus adaptée à la, à la réalité de l'agriculture aujourd'hui, déjà, on était en pleine révolution euh, verte, euh, mm -hmm. révolution agricole, donc des plus grosses machines, plus de, plus de distance, plus de trucs. Mais aussi, peut-être parce qu'à l'époque, on pensait que les fermes étaient transmises euh, générationnellement. En fait, si tu avais une grande ferme, tu allais la passer. Il y a quelqu'un dans ta famille qui allait reprendre ta grande ferme. Puis il y a quelqu'un dans sa famille qui allait reprendre la grande ferme. Puis là, les fils d'agriculteurs, ben ils font plus d'agriculture. Puis les gens qui veulent faire de l'agriculture... Ils n'ont pas de famille qui ont des fermes. T'sais.
1: Bah aussi, c'est que les fils d'agriculteurs ne sont plus capables de racheter la, la, la ferme de leurs parents. Parce que, tu sais, avec l'histoire des quotas, par exemple, ici, ouais. c'était surtout des fermes laitières, tu sais. Tu sais, les quotas, il ça, ça, y a eu une spéculation absolument hallucinante sur les quotas. Donc, tu sais, les, les, les enfants d'agriculteurs ont beaucoup de misère à reprendre euh, même la terre de, de leurs parents. Mm -hmm. Puis, il n'y a presque plus d'agriculteurs. Donc, tu sais, ça serait vraiment le fun qu'il y en ait des nouveaux qui reviennent s'installer. Sauf que, tu sais, toutes les petites fermes, là, maintenant, c'est rendu des chalets. Puis les jeunes, comme je te disais, qui voudraient venir s'installer, mais ils n'ont pas les moyens de s'acheter un chalet avec 200 acres, tu sais. Puis il faut quand même que je raconte l'histoire, là, qui me fait le plus buzzer de ça, là, parce que je, je trouve que c'est quand même un cas. Il y aurait de quoi faire un film avec ça. Donc, une de mes meilleures amies à Sutton elle est d'origine suisse. Et puis, elle, elle avait un rêve d'avoir une érablière. Donc, elle s'était achetée une ferme avec son conjoint, qui est d'origine québécoise, mais qui a vécu longtemps en Suisse, pour avoir une érablière. Elle a parti sa petite érablière. Avec une
0: belle maison en pierre. Avec une
1: vieille belle maison, pas en pierre, en, en brique, qui était une des premières, si ce n'est la première ferme de Sutton, qui était sur un chemin magnifique, et c'était une grande terre, hein, 200 acres, la, la parcelle d'origine, qui était essentiellement boisé avec des érables gros comme des baobabs et quelques champs en avant et puis un petit milieu humide en quelque part. Donc mon ami commence son érablière top notch, là avec osmose inversée, petit tube, toute super chic, hein, Suisse et tout. Et là, <rire> efficace! Efficace! Et là, la pauvre, elle ne visait pas tant que ça. Là, je pense que c'était un 5000 en taille qu'elle visait, ce qui était vraiment très, très peu. Mais avec des stratégies de mise en marché vraiment brillantes. Puis elle vendait donc directement à une clientèle européenne et je pense japonaise peut-être aussi. Euh, en tout cas, elle vendait directement à des clients qui étaient prêts à acheter le sirop d'érable beaucoup plus cher que qu ce qu'elle aurait vendu au Québec. Donc elle pouvait s'en tirer, tu sais, en vente directe. Là-dessus, premier coup de matraque, euh, c'est qu'on décide que maintenant, il y allait y avoir de la gestion de l'offre sur le sirop d'érable, mmh. que tout ça allait être géré par l'UPA et qu'elle était obligée de vendre son sirop en vrac à l'UPA. L'UPA étant est 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 l'Union des producteurs agricoles. Donc, il y avait maintenant un syndicat spécial acéricole. Et que comme ça, euh, ben, c'est ça. Là, maintenant, elle oubliait ça. Elle ne pouvait plus faire de la vente directe. Elle ne pouvait pas non plus se rendre à ses 5000 taille parce qu'il y avait un quota puis c'était gelé à l'état actuel où elle était, là, qui était comme moins que 5000 en taille. Donc, elle ne pouvait pas développer son plan d'affaires jusqu'à se rendre là où elle voulait. Il n'y avait plus aucune viabilité potentielle pour son, son exploitation. Étant parce donne, que c'était trop petit Parce que c'était vraiment trop petit. Et puis, parce qu'elle était obligée de vendre en vrac au lieu mm -hmm. de vendre au détail. Ça ne se pouvait plus. Fait que, comme c'est une personne optimiste et motivée, fait comme bon, ce n'est pas grave. Elle développe un projet pour couper sa ferme en trois. Elle développe ce projet avec le président de l'Union paysanne de l'époque qui s'appelait Monsieur Giroir, je pense, et avec un monsieur qui n'était pas très connu à l'époque <rire> et qui l'est pas être acheté. Un, une des trois parcelles donc il y avait une des parcelles serait restée pour la sériculture. il y aurait eu une parcelle qui aurait été plus fourragère puis il y aurait eu une parcelle qui aurait été plus maraîchère qui était comme la petite parcelle la plus petite parcelle
0: donc et juste la... pour préciser
1: fourragère donc c'est des prairies du foin de la prairie ouais. et maraîchère des légumes c'est cela et donc la personne qui était intéressée à acheter la parcelle maraîchère s'appelait scoop. scoop jean martin fortier <rire> Et euh, la CPTAQ, dans sa grande sagesse visionnaire et intelligente, la CPTAQ, a, la... étant la commission de protection du territoire et des activités agricoles, donc du qui Québec, applique la loi, qui la loi dont on parle depuis le début, dans sa grande sagesse visionnaire, a refusé le morcellement. Et donc, euh, M. Fortier est allé s'installer ailleurs. Mon ami a été obligé de vendre sa à un monsieur qui avait fait fortune dans la business touristique en Thaïlande qui a construit une espèce de grosse énormité monstrueuse à côté de la vieille maison, qu'il a essayé de démolir d'ailleurs, mais qu'il n'a pas réussi parce que quand même la municipalité ne l'a pas laissé faire, mais qu'il a recouvert avec du bardeau en plastique, oh. comme ça on ne voit plus la vieille maison en briques. Et puis son espèce de gros machin, euh, qui, son gros prout qu'il a pendu, et <rire> qu'il a mis au milieu de la parcelle fourragère, fait en sorte que... Que la
0: terre sera jamais rachetée. Que la terre
1: n'est plus jamais exploitable à des fins agricoles productives. Ça pourra juste être re-racheté par d'autres millionnaires qui, éventuellement, vont garder les l'érablière en activité parce que ça va leur permettre de ne pas payer de taxes foncières. Puis c'est ça. Voilà. – Ouais. c'était ça. ça – Et ça, ça, moi, ça m'a vraiment comme serré le cœur et, euh, et ça a nourri aussi, euh, tu sais, comme mon... mon, 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 mon mon ressentiment et mon désir de faire quelque chose pour que euh, des jeunes qui voulaient faire de l'agriculture puissent en faire quand même. Et donc, ça, ça a participé à la mise sur pied de la Banque de terre agricole de Brome-Missisquoi qui est devenue yeah. l'artère mm -hmm. et qui était vraiment basée sur cette idée que, voyons, on a plein de terres agricoles qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles et il y a plein de jeunes qui voudraient faire de l'agriculture et qui n'ont pas accès à la terre. Et il y a plein de de propriétaires fonciers qui ont des belles terres agricoles et qui ne savent pas faire quoi faire pour les entretenir. Et évidemment, une terre agricole, si tu ne l'entretiens pas, elle va revenir à un état naturel. De Donc, forêt. elle va s'enfricher. D'abord, ça va être du bois de, de piètre qualité qui va s'installer dessus et tout ça. Puis, petit à petit, ça va redevenir une forêt. Ça va prendre longtemps. – Vous irez écouter
0: à ce sujet l'épisode avec Aurélien et Mégane. Ils expliquent tout le cycle comme ça. – Pour des que écosystèmes... ça redevienne une forêt. – exact Donc,
1: donc, donc, ces gens qui sont dans leur, euh, dans, leur, euh, dans leur salon et qui aiment bien contempler les paysages, ils n'ont pas envie de contempler une friche. Donc, euh, ils aimeraient bien que ça reste ouvert. Ils n'ont pas nécessairement envie de passer la tondeuse sur tables, parce que quand ocre. même, fait que, il y avait quand même un certain nombre de propriétaires fonciers qui avaient comme une espèce d'ouverture à l'idée que bah, ma terre, dans le fond, elle pourrait être utilisée par quelqu'un qui ferait de l'agriculture dessus. Puis ça, moi, ça entretiendrait mes paysages. Lui, il serait content, il ferait de l'agriculture. Donc, c'est comme ça que c'est parti l'idée un peu de la banque de terre. Là, c'était une commande de la MRC au départ de la MRC Brom-Missisquoi sur comment on pouvait dynamiser la zone agricole. Euh, Vous avez créé de le Tinder de l'agriculture. pour on a faire des matchs de l'agriculture. On est tombé sur une marieuse hors pair. Puis oui, on oui. a eu euh, qui s'appelait Leslie Carbonneau mm -hmm. qui a vraiment comme amené l'idée à maturité. Puis, on a eu la chance énorme aussi de pouvoir bénéficier des conseils de Pierre Vinet. Donc, Pierre Vinet, c'est un monsieur qui, euh, qui a plutôt travaillé dans l'informatique, mais dont le papa était notaire, qui avait des très bonnes connaissances en droit, qui adorait l'agriculture, qui a aidé, en fait, à mettre sur pied la première fiducie foncière agricole du Québec, qui était la ferme Cadet-Roussel, donc qui était la personne la plus appropriée pour nous aider à écrire les euh, Au niveau les juridique, ouais. Parce que tout ça, c'est comme les servitudes de conservation dont je parlais au niveau euh, plus des milieux naturels, mais c'est pareil. Pour faire des, 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 des opérations comme ça, ben, ça te prend une entente. Ça ne se fait pas juste sur la gueule parce que, ouais. Il y a forcément des investissements. Si tu mets en valeur une terre, peut-être va falloir que tu fasses du drainage, peut-être il va falloir que tu fasses des, 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 des chemins d'accès, peut-être ouais. il va falloir que tu mettes une grange, peut-être il va falloir que tu creuses. Un... En tout cas, il y, a, il, y a, il y a des, des choses qu'il va falloir de mettre, des clôtures. En tout cas, il y en avait qui voulaient faire du houblon, il fallait qu'ils mettent plein de poteaux. Bref, <rire> tu as besoin, toi, de faire des investissements. Puis si tu fais des investissements sur le terrain de quelqu'un d'autre, c'est super compliqué. D'une part, parce que la banque, elle ne voudra pas te prêter de fric. Puis d'autre part, qu'est-ce qui va se passer quand l'autre, il se j'ai une t'sais. bonne
0: anecdote à ouais. ce sujet. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup la banque de terre puis j'ai des amis euh, agriculteurs qui, qui, ont, euh, qui ont réussi grâce à ça ou qui ont réussi à se commencer grâce à ça puis ensuite qui ont pu acheter ou peu importe. Puis euh, pendant, le, pendant la campagne électorale de 2018 au Québec, on avait fait une rencontre euh, avec plein d'agriculteurs en leur demandant c'était quoi les enjeux et tout ça pour se préparer. Euh... Disclaimer, moi je faisais partie de l'équipe de Québec solidaire Puis un moment donné, il y a euh, Je la nommerai pas, mais en tout cas une agricultrice Que, que j'aime beaucoup, qui a un projet de maraîchage euh, Dans le coin de Coenville, Donham Puis on parlait d'accès à la terre Puis on était là, mais tu sais, il y a moyen de louer des terres Et tout ça, puis là, elle était Opposée, elle était pas opposée à l'idée Mais était là on, on va pas revenir à ça on est plus au moyen âge tabarnak. » sais vraiment cette phrase là qu'on avait notée parce que là ça revenait à la servitude du du cerf qui, non, qui le cultive que... qui cultive la terre du seigneur finalement mais que la terre lui appartiendra
1: jamais c'est pour ça que c'est une ligne très mince c'est comme la conservation c'est toutes ces choses là là il y a comme une ligne très mince là sur laquelle il faut pas faut pas que tu tombes là c'est un peu tu du entre quelque chose qui va vraiment être win win puis quelque chose où tu as vraiment quelqu'un qui gagne tout, puis l'autre qui perd tout. De l'exploitation. De l'exploitation. Donc, tu sais, le servage, bon, ça, ça n'existe plus depuis le Moyen Âge. Le maraîchage, ça existe encore en Europe, en France particulièrement. Le maraîchage? Le maraîchage, oui. Quelqu'un qui est... Euh, bah, en tout cas, il faudra que... Euh, là, j'ai un petit trou. c'est pas grave. Tu peux... En il y tout a cas, un autre concept. Il y a un autre concept, là. Parce que ça, ça dépendait si tu payais la personne ou c'est si tu lui donnais une partie de ta récolte. Bon, ben, euh, je vais le laisser... Métaillage Ah Voilà, bon. excuse. C'est correct, il fallait juste... Ouais, ouais c'est ça. Donc, avais le, le métaillage, c'est que tu n'es pas le propriétaire, finalement, mais c'est toi qui t'occupe la partie fructus, là, tu sais, mm -hmm. quand on parlait de la propriété. Donc, c'est toi qui mets la, 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 la terre en valeur et... Euh, tu, tu payes avec une partie de la récolte. Ça en va comme au propriétaire foncier, puis le reste, tu le gardes pour toi. Puis après, suivant, c'est quoi cette part-là ben, C'est plus ou moins équitable ou pas équitable. Et c'est pour ça que c'était très important d'avoir quelqu'un comme Pierre Vinet pour écrire des contrats qui soient équitables, qui soient justes pour les deux parties. Est-ce que c'est toujours le même contrat ou c'est à la pièce ben, les contrats sont toujours ensuite ajustés. Euh, de, de, de... Mais tu as comme un espèce de contrat The type. De guideline, oui. C'est ça. Puis après ça, ben, c'est ajusté entre les deux parties. Mais tu sais, c'était effectivement très, très important que, euh, que ça soit écrit d'une façon à protéger le métier, ou le, le, la personne qui va exploiter la terre mais qui n'en est pas propriétaire. Euh, là, Pierre, il pourrait te raconter dans tous les détails, mais tu sais, grosso modo, ce qu'il disait, c'est que si es, un, t es, t es une personne qui veut faire de l'agriculture, puis tu be as besoin d'emprunter plein d'argent à la banque pour euh, acheter ta terre... Mais t'as aucune garantie à la banque. Après, il va falloir de toute façon que, tu sais, tu vas être attaché à la banque au lieu d'être attaché au propriétaire foncier, mais tu seras pas plus réellement propriétaire. Ouais. Le fait de ne pas immobiliser cet argent-là, le fait de ne pas avoir à payer la banque, ben, ça peut te permettre à toi, finalement, de te créer une retraite quand même, sans être propriétaire, parce que habituellement, c'est là où c'est très délicat, c'est qu'habituellement... Les agriculteurs, agriculteurs n'ont pas de retraite. Leur retraite, c'est leur fonds de terrain. Mmh. Donc, si tu n'es pas propriétaire, tu n'as pas ton fonds de terrain. Mais par contre, comme tu n'as pas été obligé de payer ton hypothèque à la banque, bah, éventuellement, lui, il avait fait la démonstration que ça peut être tout aussi rentable. Mais il n'empêche que, euh, en règle générale, la banque de terre, elle est plutôt utilisée comme tremplin et euh, les, les, les jeunes agriculteurs, qu'est-ce qu'ils vont vouloir au final C'est devenir quand même propriétaire euh, de leur terre. Comme dans les chansons. À part d'être propriétaires, l'autre option qui pourrait être viable euh, sur du long terme, c'est les fiducies foncières agricoles. Ou les co-ops ou les coop c'est ça. Ou ouais. des propriétaires quand même, mais de mais façon coopérative. Ouais. Et puis les fiducies aussi.
0: Est-ce est que dans la banque de terre, il y avait aussi une, une idée, comme tu parles de tremplin de dire, bon, ben on perd d'abord pour louer la, le terrain, mais avec éventuellement la
1: possibilité de l'acheter? Oui, c'est ça. Il n'y avait pas un seul modèle. Okay. Il y avait un modèle où c'était vraiment comme juste Oh, je te laisse accès à la terre. Il y avait un modèle où oh, je te loue la terre. Il y avait une modèle où un des premiers. D'ailleurs, c'était Monsieur euh, le premier propriétaire. C'était Monsieur Macosland, euh, Monsieur Macosland de, de la bière. Euh, tu connais pas. Quoi? Non? le premier des propriétaires mais je sais pas c'est qui euh, en tout cas bref. Hey,
0: Patricia oui. là elle a cette manie de me dire tu sais tu sais ouais, la ouais, madame ouais. qui habite la petite ouais, maison bon, super jolie <rire> tu sais mais si
1: tu sais bon non je sais pas et okay. en plus je bois pas de bière bon en tout cas les bières Saint-Ambroise ah premiers. bon ouais. ok donc lui ce propriétaire là ça a été le premier à nous faire à faire confiance au concept puis à essayer tu sais de, de, de à essayer le truc là puis mm -hmm. puis le premier c'était un bail avec option d'achat Finalement, ça s'est fini, que le jeune, il a arrêté, il n'a pas acheté la terre, c'était celui qui cultivait la terre avec des chevaux. Là, je pense que c'était des jeunes d'origine belge, ou en tout cas, finalement, bon, ils sont partis, puis ça ne s'est pas passé, mais c'est une des options, l'option euh, location vers Hachol. Trop cool. Puis maintenant, ça, ça s'est étendu à d'autres euh, régions? Ben c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui était intéressant, c'est quand on a fait l'étude de faisabilité, on a regardé qu'est-ce qui s'était déjà fait en Ontario, en Colombie-Britannique aussi, des choses qui s'étaient faites aux États-Unis, dans la même... Parce qu'au début, on a fait d'abord une petite recherche plus documentaire, puis on a appelé des organismes, on a regardé comment ils fonctionnaient... Euh, puis après ça, on a une petite phase projet pilote. Puis après ça, c'est devenu quelque chose. Puis après ça, c'est devenu plus gros. Mais quand on avait fait notre recherche documentaire, on s'était rendu compte que la plupart de ces projets-là plantaient au bout de 1, deux ou trois ans parce que la masse critique n'y était pas. Puis ça te prenait... Euh, beaucoup d'énergie, finalement. pour Attends, faire... tu parles d'un projet de ferme ou des projets de banque de les terre? Des projets de banque okay. de terre.
0: il n'y avait pas assez de... Comme le covoiturage, dans le fond, il n'y a pas ça, assez ça de gens prend qui ça, une masse critique ouais. pour que
1: ça fonctionne. Puis là, comme il n'y avait pas la masse critique, puis que c'était comme soutenu politiquement, mettons, tu sais, mais à une petite échelle par des petits politiciens qui, de toute façon, changent à toutes les quatre ans... Mm -hmm. Euh, ben là, ils trouvaient ça bien cool De financer pendant un an ou pendant deux ans Voire pendant trois ans Puis à un moment donné, ils coupaient le robinet mm -hmm. Puis là, ça ne marchait plus
0: Puis la banque de terre, elle a besoin de revenus dans
1: le fond pour avoir des employés pour faire... Ça ne prend pas énormément d'employés Franchement, tu sais, c'est quand même quelque chose d'assez rentable Mais ça en prend quand même, ouais. ça en prend un minimum Puis il faut quand même payer ces gens-là ouais. Fait que là, nous, dès le début Et malgré que notre client, entre guillemets là, de la... Le client du GRAP, puis c'est le GRAP Qui a fait l'étude de faisabilité Mais pour la MRC bromis Et dès le début, on a dit à notre client lui a dit, regarde, si tu veux que ça marche, il faut que ça devienne gros. Puis, il ne faut pas que les MRC se mettent en compétition les unes avec les autres. Puis, chacun fait son petit truc parce que sinon, ça va planter. C'est sûr que ça va planter. Donc, dès le début, on leur a dit, il faut que ça devienne gros. Puis, au bout de, je pense, la deuxième ou troisième année, la troisième année de fonctionnement. Donc, il y a eu une, une première année où c'était juste de la recherche. La deuxième année, c'était le projet pilote puis après ça, on a commencé à, à réellement fonctionner. T'sais. Puis on respectait bien nos objectifs, puis nos quotas, puis on les dépassait même. Puis là, ils nous ont dit "Ben là maintenant, comment vous allez faire pour pérenniser votre, vos opérations Et là, à ce moment-là, on a fait quelque chose que je sais pas s'il y a beaucoup d'organismes qui font ça. On s'est quasiment fait Rakiri. On a dit bah ben, garde, si on veut pérenniser ce beau projet-là, il faut que ça soit quelqu'un de beaucoup plus costaud que nous qui le prenne. Fait que garde, prenez-le." Puis organisez-vous avec les autres MRC. Vous avez donné votre bébé. On a donné notre bébé, ouais, mm. c'est ça. <rire> Et on a bien fait. Parce que maintenant, c'est
0: ça. Il y a beaucoup, il y a plusieurs MRC au Québec. Oui, ouais, c'est
1: rendu, tu sais, c'est rendu à travers le Québec au complet.
0: Comment, si y a quelqu'un en ce moment qui nous écoute, qui est comme, ah, hey, moi j'aimerais avoir accès à une terre, puis là je connaissais pas ça avant. Comment il peut euh... Il va sur
1: internet puis il fait L'artère
0: ». L'artère. A R T E R R E. Ouais. Ça, ça. c'est au niveau québécois. C'est au niveau québécois. Ok, parfait. Ouais,
1: ouais. Puis, wow. Il y en a dans pas mal toutes les régions maintenant. Ouais. C'est trop chouette. Mm -hmm. C'est très chouette. Euh,
0: là, ça fait une heure qu'on se parle. Fait qu on arrive vers la fin. Il y avait une autre petite partie de l'entrevue, mais comme ça fait très longtemps, peut-être qu'on on, on la, on la redéclinera à un autre épisode plus tard, parce que tout, comme vous le savez peut-être, le projet de podcast des Amis des vers de terre émanait d'un projet de vidéo sur les vers de terre, puis toi tu t'étais proposé comme scénariste pour écrire le, le petit scénario de l'histoire des vers de terre. Donc on a eu l'été passé un été euh, de recherche et de folles discussions sur les vers de terre, euh, qui sont euh, ça, à l'origine de ce projet-là, qui sont le... le la, la plus petite chaîne d'écosystèmes finalement euh, que, auquel j'ai pu voir, puis là, ça m'a donné envie d'étudier les écosystèmes à, à d'autres échelles. Qu'est-ce qu qui fonctionne bien? Qu'est-ce qu'on a appris des vers de terre, puis des écosystèmes, puis de la vie dans le sol qui fonctionne bien, puis qu'au niveau, là, on va dire ville-village, comme échelle, au niveau des, des paysages, puis des villes, des villages, qu'est-ce qui fonctionne pas dans nos écosystèmes en ce moment? genre Qu'est-ce qui fait que, justement, on, on, on dégrade, on pollue, on, on, on consomme, on prend de la place, on dérange... Puis euh, puis c'est pas euh, très écosystémique
1: ou c'est pas des, des bons échanges euh, réciproques, mettons. Ouais, bah ben c'est que en fait le ver de terre c'est un champion du cycle court là. Mm -hmm. euh, Nous on a complètement, mais complètement oublié, que c'est quelque chose qui rentre doit sortir et que il faut que tu traites ça justement cette histoire de cycle. Tout simplement, ouais, c'est exact. exactement ça qu'on a oublié. Et donc là, on commence à s'en rendre compte qu'on fait partie d'un cycle. Mm -hmm. Ce n'est pas une ligne, c'est une boucle. C'est vraiment... <rire> vraiment ça qui est comme assez fascinant dans, dans le fonctionnement du ver de terre. c'est À quel point c'est comme un, un, un cycle euh, super... C'est comme ouais. le, le plus efficace. Je pense que, en tout cas, bon, je, je, je m'y connais pas tant que ça. Je ne suis pas biologiste, mais moi, j'ai été complètement fascinée ben oui, par l'efficacité du cycle du ver de terre. Uh -huh. Ça m'a vraiment... Ouais. Puis
0: c'est un cycle. Puis le, le, le ver de terre, il n'est pas au-dessus des champignons. Il n'est pas au-dessus des, des bactéries. Il travaille avec. Puis là, les humains, on a décidé que c'était une chaîne alimentaire, que ce n'était plus un cycle, que nous, on était sur le top. Puis là, euh, les, 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 on, on, on s'est pensé finalement au-dessus des autres espèces comme si on n'avait plus besoin d'avoir des échanges réciproques avec eux ou comme si les déchets qu'on créait, on n'avait pas besoin de s'en occuper ou quoi que ce soit. T'sais.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, on n'a on pas, pas du tout compris qu'on générait des déchets déjà, ouais. <rire> qu'on allait étouffer dans notre caca là <rire> Fait que, euh, ça, c'est vraiment un gros problème. Puis aussi, c'est ça, cette espèce de notion de supériorité où c'est aussi un, 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 un très gros problème, là, tu sais, notre individualisme. Tout ça, c'est des choses que le ver de terre euh, ne, ne souffre pas de ces problèmes-là. Effectivement. Qu'on pourrait vraiment apprendre de lui.
0: Ben euh, quand on s'y replongera, je l'ai retrouvé, le livre sur les vers ouais. de terre, d'ailleurs, euh, là-haut, qui vient euh, de loin. Je suis allée le chercher jusqu'à la maison d'édition à Arles pour te l'envoyer pour faire notre recherche documentaire. Euh, on, si, on, si on y retourne, éventuellement, on fera un autre épisode spécifiquement là-dessus, parce qu'effectivement, c'est bizarre comment un élément aussi petit peut nous donner de la perspective. Je sais pas comment l'expliquer, mais moi aussi, ça a changé ma manière quand même de voir. Puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Ah, puis aussi d'où on vient, parce que les vers de terre créent, créent le sol. C'est ce dont on a parlé aujourd'hui, les paysages, les sols forestiers ou l'agriculture, tout ça vient du fait que ce sol-là a été créé par des espèces qui sont sorties de l'eau pour venir créer de la Terre sur la Terre, qu'on a même appelé la planète Terre grâce à ça. Mm -hmm. Puis que nous loin, 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 plus loin, il y a eu des oiseaux, des mammifères, puis des
1: humains. Mais on ne serait pas là sans les vers de Terre. C'est ça qui est incroyable. Oui, ben en fait, le, 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 on ne serait pas là sans les vers de Terre parce que les vers de... Ben, non, pas les vers de Terre. Les vers, pas de Terre.
0: <rire> la les famine. ancêtres
1: ouais. de tous les animaux. C'est ça, c'est ça que je me rappelle. Ah oui, avec l'intestin. C'est ça, c'est oh vraiment, vraiment fascinant. C'est fou, ça. C'est vraiment fascinant. Et, et, et c'est quand même vraiment intéressant de se rendre compte qu'on est cousins. T'sais. On mm -hmm. est cousins pas si lointains, finalement. Ouais.
0: Parce que c'est la première... Je me rappelle, les vers qui étaient dans l'eau, c'est la première espèce qui était un tube, en fait, où il y avait des choses qui rentraient et des choses qui sortaient. Si tu regardes des bactéries ou des virus ou toutes sortes d'autres euh, espèces, euh, qui, qui fonctionne pas comme. Bon, en fait, de micro-organismes, c'était pas une chaîne, mais là, lui, c'était un tube, et ce tube s'est mis à marcher, a eu des pattes, ouais, a, eu des ça, têtes, a eu des têtes, a eu des organismes.
1: animés c'est animé. parce qu'il y avait des espèces végétales aussi, quand même, qui étaient rendues assez complexes, là, tu sais, mm. parce que bon, on s'entend, les, 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 la, la grosse différence, c'est les virus, les bactéries, tout ça, c'était des unicellulaires, tu sais, alors que le, 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 les, les, ces petits vers-là. Les là, ben, l'idée. – C'est ça, ils avaient quand même plus qu'une cellule, là, tu sais. Puis. Aussi, ils étaient capables de se déplacer, mais d je dirais pas d'une façon consciente, mais ils étaient capables de bouger par eux-mêmes. Tu sais, c'est ça, les animaux, là, sont animés. Mm -hmm. sont capables de bouger autrement que juste avec les forces du courant ou du vent ou tout ça. Ouais. Puis ça a été, c'est ça, les premiers animaux qui, après, se sont... Ça, c'est comme... Euh, diversifié. Euh, euh, puis bon, nous, on est comme à un bout d'une des branches, tu sais, mais on ne pas être vraiment les plus brillants, tu sais, de la non. gang. Comme, hum. Comment qu'on dit? Pas le plus pogo, le plus dégelé de la boîte.
0: <rire> c'est un bon ça. mot de la fin. Oui. Donc, on reviendra peut-être aux verre de terre parce que c'est vraiment... Euh, une... Les gens, ils, ils rient quand ils me disent « Ah, oh, tu fais un podcast sur quoi? » Je suis là, les vers de terre. Mais en vrai, je fais pas un podcast sur les vers de terre. C'est que je suis partie des vers de terre pour me rendre compte, en fait, de tout nos cycles qu'on avait brisés. Tu l'as bien mmh. dit. Toutes les échelles de, de, qu'on appelle, nous, des systèmes économiques. Mais c'est loin des, des systèmes parce que ça fait beaucoup de déchets. Hein, bref. Ouais. Mais, euh, donc, on y reviendra peut-être dans un épisode subséquent. Merci beaucoup d'avoir finalement pris le temps d'enregistrer ouais! cet épisode. Moi, j'étais contente d'avoir écoutez toutes ces discussions pendant toutes ces années. Si vous saviez le nombre de discussions qui portaient là-dessus que j'ai entendues au IGA ou dans la rue ou je ne sais pas où. Puis là, de les condenser puis de pouvoir les livrer avec euh, d'autres personnes. Donc, euh, merci Foul.
1: Au plaisir.
0: Yes. Cet épisode a été produit par Pirate Production grâce au soutien du programme Jeunes volontaires d'Emploi Québec. À l'animation et au montage, Alice Lefebvre. Au soutien technique, Jean-Christophe Lalonde, à la musique, Julien Dumont-Boudria et les illustrations sont de Gwenaël Guillot. Pour nous contacter ou écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur pirateproduction.ca.